0: Politik ist eigentlich was, was uns alle betrifft. Das umgibt uns, es gibt unserem Leben irgendwie eine
1: Form. Dann finden sich auch schnell Menschen mit den gleichen Normen und Werten zusammen. Und die treten dann für eine Sache ein. Das Wohlbefinden war bei beiden Gruppen danach gleich.
0: Aber die, die es nach ethischen Standards bewerten sollten, haben sich lebendiger gefühlt. Du
1: hörst
0: Geistreich. Den Gesellschaftsanalytischen Psychologie Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von ähm, Geistreich, dem Gesellschaftsanalytischen Psychologie Podcast. Hier am einem Ende der Leitung spricht Marie B. aus Marburg. Und am anderen Ende der Leitung? Hallo, hier ist Christina oder auch Tine genannt hier im Podcast und ich sitze in Hamburg. Ja, schön, dass ihr uns zuhört. Wir freuen uns. Ich kann auch sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir haben auch gerade schon gemeinsam Stimmübungen gemacht. Ja, und das heutige Thema ist die Frage, warum sind oder werden einige Menschen politisch und andere nicht? Und was muss eigentlich passieren, um politisch zu werden? Welche Voraussetzungen müssen da getroffen werden? Und das aus einer psychologischen Perspektive, weil wir, wie gesagt, ein Psychologie-Podcast sind. Da ist aber die Frage, wieso reden wir eigentlich in einem Psychologie-Podcast über Politik?
0: Das habe ich, glaube ich, so ein bisschen angeregt damals, dieses Thema. Es ist mir einfach immer ein Anliegen gewesen, dass Politik nichts ist, was so abgeschlossen ist, was so ein Hobby ist, was manche Menschen eben haben, so wie Modelleisenbahnen oder Motorradfahren. Und ich hatte das Gefühl, dass in meinem Freundeskreis das bei vielen Leuten der Fall war. Also dass die so der Meinung waren, ja, ja, Tine, du interessierst dich für Politik. Das ist total cool, dass du das als Hobby hast. Aber meins ist es eben nicht. Damit habe ich mich nie so wohl gefühlt, weil ich finde, Politik ist eigentlich was, was uns alle betrifft. Das umgibt uns. Es gibt unserem Leben irgendwie eine Form, äh, in der wir unser Leben führen können. Und deswegen habe ich das Gefühl... Das hat eben auch Auswirkungen auf unser psychisches Empfinden und über auf unser Erleben, weil ähm,
1: es irgendwie so ein, so ein Thema ist, was sehr viel bestimmt. Ja, also würdest du sagen, ist es ist weniger wie so ein, eine Modelleisenbahn, sondern mehr, keine Ahnung, eine Wohnung in die man immer zukommt ja. oder die einem so ein Lebensmittelpunkt ist? oder Ja, ganz genau. Das finde ich irgendwie ein total
0: schönes Beispiel, weil das ist etwas, was die allermeisten von uns haben. Ähm, Ort, wo wir wohnen und der einfach dazugehört, innerhalb dessen wir unser Leben gestalten können.
1: Ja, voll. Und ist ja auch, also einige Menschen investieren mehr in ihre Wohnungen und machen sie schöner und investieren viel Zeit rein und andere leben da drin. Aber es ist trotzdem wichtig, darin leben zu können. Mhm. Voll. Ja, wie, wie war das eigentlich bei dir, Tine? Wie hast du dich politisiert? Also schon
0: so als Teenager war das manchmal so am Rande Thema. Also manchmal haben meine Eltern dann politische Diskussionen geführt am Abendessenstisch. Das fand ich immer an sich einigermaßen interessant, aber habe halt auch nicht alles verstanden. Hm. In der Schule fand ich es auch irgendwie ein ganz spannendes Fach, aber war jetzt auch nicht so mein absoluter Fokus. Ähm, ich glaube, was bei mir so den letzten Ausschlag gegeben hat, war, dass ich ähm, ein Jahr in Indien gelebt habe und da so den Blick für globale Unrechtgerechtigkeiten gefunden habe.
1: Mhm. Und
0: ähm, dass ein Lebensstandard, unter dem Menschen wohnen können, total viel damit zusammenhängt, wie das politische System aussieht. Das hat mich sehr geprägt. Selbstverständlich heißt es jetzt nicht, dass es irgendwie den Menschen in Indien allen total schrecklich geht, so das ist es natürlich nicht. Aber ähm, es hat eine politische Dimension und das habe ich in dem Moment entdeckt.
1: Wie war das denn bei dir? Ich bin so mit 10, genau, 11 Jahren damals ins Kinderjugendparlament reingekommen bei uns in einem kleinen Städtchen. Es war irgendwie auch cool und aufregend und dann habe ich aber gemerkt, wie schön es ist, mitgestalten zu können. Klar, es ging nur um solche Sachen wie wollen wir als kinder und jugendparlament in den Stadtrat reinbringen, dass es ein Spielplatz gebaut wird. Aber in dem Moment, es hat sich irgendwie wirklich so sehr ja, rückblickend als emanzipierend, das ist das richtige Wort, ich glaube schon, so angefühlt. Und dann bin ich später halt eben auch irgendwie Klassensprecherin, Schülersprechende, Schülersprecherin geworden. Und das hat mir mal super Spaß gemacht, so auf einer lokalen Ebene. Und ja, wir haben ja die gleiche Erfahrung gemacht, dass wir im Ausland waren. Und ja, andere Freundinnen von mir hatten es anders. Also ich glaube, nicht jeder muss ins Ausland gehen, um sich zu politisieren. Ne? Also, also ja, es gibt viele Möglichkeiten auf jeden Fall. Ja, wie war das denn bei euch? Wie habt ihr euch politi politisiert? Ist das überhaupt ein Thema für euch?
0: Ja, und falls es kein Thema für euch ist, warum ist es kein Thema für euch? Ähm, ja, schreibt es mal bei uns gerne in die
1: Kommentare. Wir, wir sind gespannt. Genau, bevor wir jetzt so richtig einsteigen, äh, wollen wir noch mal kurz darauf hinweisen, ich studiere Psychologie, Tina ist jetzt schon abgeschlossen und in ihrer Ausbildung zur Psychotherapeutin. Ja, also wir forschen nicht in den Bereichen, über die wir jetzt gerade reden, wir sind keine Wissenschaftlerinnen. Aber wir haben uns eingearbeitet und machen es nach bestem Wissen und Gewissen, wie man so schön sagt. Genau, wir möchten euch einfach anbieten, was wir gefunden
0: haben, was es so wissenschaftliche Erkenntnisse gibt zu den Themen, für die wir uns interessieren. Ja, Politisierung. Was bedeutet das? Als ich angefangen habe, darüber zu recherchieren, hatte ich, glaube ich, erst auch nicht so unbedingt den richtigen Suchbegriff und bin eher so auf politikwissenschaftliche Paper gestoßen, noch am Anfangs nicht auf psychologische Paper. Und ähm, fand ich aber total spannend, weil da ging es so ein bisschen darum, Politisierung hat oft im politischen Diskurs eine negative Konnotation. Also Debatten sollen eben nicht politisiert werden. Es ist was ähm, Negatives, sie sollen möglichst neutral gehalten werden. Und es ist auch, kann auch eine Methode sein, um den die politische Gegnerin zu diffamieren. Also zu sagen, ähm, eigentlich ist es doch klar und nüchtern und ihr macht da ein Politikum draus. So, Und ähm, oft wird es ja auch gesehen, dass sich vielleicht auch Menschen, so das Volk, Anführungszeichen, gar nicht so sehr politisieren sollte, weil das sonst alles nur in Aufruhr bringt. Das finde ich persönlich so überhaupt nicht. Also äh, ich finde... Politik ist ein Thema, was uns alle betrifft, wo wir alle mitreden sollten. Und ja, für mich ist die Politisierung, oder nicht nur für mich, sondern auch das, was ich in einem anderen Paper dann gefunden habe, erstmal überhaupt nur die Aktion, eine Haltung einzunehmen, eine Meinung
1: anzunehmen. Genau. Laut Forschung politisieren sich Menschen dann wodurch? Ja, das ist natürlich ein super spannendes Thema.
0: Also erstmal so ein paar Zahlen dazu. Ähm, es gibt so eine Studie von 2012, ist jetzt natürlich auch schon neun Jahre her, aber ähm, damals gaben 44,6 Prozent der Menschen in Europa an, sehr oder ziemlich politisch interessiert zu sein. Das ist jetzt so nicht mal ganz die Hälfte. Ne? Also dadurch jetzt vielleicht nicht der allerdemokratischste Prozess, wenn es gerade mal knapp die Hälfte, knapp die Hälfte überhaupt Interesse hat, mitzureden. Und deswegen hat mich interessiert, okay, was ist mit dem Rest, warum interessieren sie sich nicht für Politik? Da gibt es eine Umfrage von der Bertelsmann Stiftung von 2013, also ungefähr zum gleichen Zeitraum, jetzt aber nur in Deutschland, also da kann ich jetzt nichts über Europa mehr sagen, aber ähm, die haben rausgefunden, also 61 Prozent derjenigen, die sich nicht so sehr für Politik interessieren, haben gesagt, sie finden es oft schwer nachvollziehbar, was in der Politik geschieht. Und dann wiederum 54% Prozent haben gesagt, in der Politik wird zu viel getrickst und getäuscht. Das ist ihnen zu viel Show. Also ich glaube, über so ein, so ein Vertrauen werden wir auf jeden Fall auch noch mal reden nachher. Ja? Genau. Ja, und dann gibt es natürlich auch zum Beispiel 46%, Prozent, die einfach sagen, sie haben andere Interessen. Also ihnen sind private oder berufliche Dinge wichtiger, was ja irgendwie genau das ist, wo ich am Anfang sehr versucht habe, darauf einzugehen, dass Politik eben auch private oder berufliche Dinge betrifft. ja. Grundsätzlich erstmal die Art und Weise, wie sich Menschen politisieren. Also natürlich findet man jetzt auch wieder nicht so psychologisch, sondern politikwissenschaftlich einen Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes. Also wenn die schlechter ist, dann politisieren sich mehr Leute, weil es sie dann eben sehr betrifft, akut betrifft, genau, weil sie vielleicht vorher auch nicht merken, wie sehr es sie betroffen hat. Ne? Aber in dem Moment wird dann halt klar, okay, das ist tatsächlich irgendwie, das betrifft mich, das ist ein Thema, was mich einschränken kann. Ja. Und jetzt aber, um ein bisschen mehr auf die psychologische Ebene zu kommen, ähm, ja, also ganz klassische Faktoren, wie sich Menschen politisieren, sind halt durch Eltern oder Freundinnen, Peers. Also Menschen sind natürlich einfach total soziale Wesen. Das wundert es auch nicht, dass das irgendwie so der Haupteinflussfaktor ist. Ja, auch so, wenn man irgendwie zufällig in politische Diskussionen gerät, daran teilnimmt, das ist auch oft ein Moment, ähm, in
1: dem Leute sich anfangen, dafür zu interessieren ähm, und wenn sie einfach vielen Nachrichten ausgesetzt sind. Also das ist dann jetzt erstmal nicht schon direkt dieses, wow, ich mache da voll mit, sondern ich habe erstmal so ein Interesse, genau. Und dieses politische Interesse ist ganz
0: spannend. Also es gibt sehr, sehr viel Forschung dazu, wie sich das bei Jugendlichen entwickelt und gar nicht so viel Forschung dazu, wie das bei Erwachsenen eigentlich aussieht. Erwachsene sind einfach nicht mehr glücklich. ne? Also. <lacht> die sind auch einfach nicht mehr wichtig. Die haben es die eh schon äh, hinter sich. So, ne? Also das finde ich irgendwie spannend. Da könnte man, finde ich, noch mehr Blick drauf werfen. Vielleicht habe ich es auch nur nicht gefunden, aber ähm, auf jeden Fall ist, waren das so die allerersten Ergebnisse. Das scheint ein Stück weit auch begründet zu sein. Also es entwickelt sich eben so teilweise im Jugendalter und in den 20ern, also nicht in den 20 Jahren, in denen wir jetzt leben, sondern in den persönlichen 20ern eines Menschen, entwickelt sich oft schon so ein stabiles Niveau des politischen Interesses. Wenn es halt, ja, wenn man in seinen 20ern nicht ähm, unbedingt großes Interesse entwickelt hat, dann wird es empirisch gesehen, statistisch, auch wahrscheinlich gar nicht mehr so viel mehr. Aber es ist natürlich nie zu spät. Also das sind ja alles immer nur statistische Durchschnitte. Mhm. Genau. Und ähm, nochmal dazu, wie sich Jugendliche politisieren. Also es gab eine ganz spannende Studie in Österreich, wurde das Wahlalter herabgesetzt. Auf 16. Und da haben spannende, äh, nicht spannende, auch spannende, aber vor allem schlaue Forschende <lacht> sich gedacht, ach, das ist doch der perfekte Zeitpunkt, um mal zu gucken, was das mit den Jugendlichen eigentlich macht, dass sie jetzt wählen dürfen. Und da hat man rausgefunden, der Einfluss der Schulen der Jugendlichen wurde wichtiger, darin, was für eine politische Meinung sie entwickeln. Vorher war es halt viel mehr das Elternhaus und der Freundeskreis und so. Und durch dieses Herabsetzen des Wahlalters war plötzlich so der Raum, dem sie sich aufgehalten haben, fast jeden Tag so in der Schule, ein viel größerer Einflussfaktor.
1: Cool, also ich meine, das ist ja irgendwie in Deutschland, das ist ja auch viel in der Diskussion. Und ja, es ist ja auch total die Chance,
0: ne? also dass Menschen da nicht unbedingt die gleiche politische Meinung entwickeln müssen wie ihre Eltern.
1: Ja, total. Das ist ja, eigentlich auch ein emanzipatorischer Moment. Und gibt es da irgendwie, also, nicht jeder Mensch ist gleich, so. Also, man hat ja nicht die gleichen psychologischen Voraussetzungen, so. Die Menschen unter euch, die Psychologie studieren haben, äh, sind bestimmt auch schon mal so über das Thema Persönlichkeit gestolpert und dass das alles nicht nur aus der Erziehung kommt, sondern auch irgendwie zum Teil auch genetisch bestimmt ist und, ja, wir einfach unterschiedlich ticken und unterschiedliche Werte haben, unterschiedliche Identitäten. Hat das irgendwie einen Einfluss? Ja, selbstverständlich. Also ähm, es gibt da tatsächlich auch
0: Forschung zu, dass ähm, man, wenn man Menschen zu ihren Werten befragt, ziemlich stabile Zusammenhänge zu ihrer, also zum Beispiel zu der Partei, ähm, die sie wählen, mhm. äh, finden kann. Und Werte in der Psychologie sind natürlich auch irgendwie definiert oder es gibt da Modelle zu, wie es irgendwie zu fast allem in der Psychologie, Psychologie Modelle gibt. Und zwar gibt es, ganz berühmt, den Wertekreis von Schwarz. Mit TZ. Mit TZ, genau. <lacht> <lacht> ähm, das ist so, erstes, zweites Semester Psychologie begegnet einem das. Stellt euch das vor wie so ein Kreis, wo verschiedene Werte drin stehen und die liegen sich dann teilweise gegenüber, teilweise sind die näher aneinander. Werden wir euch auch in den Shownotes nochmal verlinken. Ihr könnt auch einfach in die Suchmaschine eurer Wahl einmal Schwarz Wertekreis eingeben. Da stehen so Werte drin, wie zum Beispiel Offenheit für Neues oder... Wahrung des Bestehenden. Die stehen sich zum Beispiel gegenüber. Oder ähm, Sachen wie Selbsterhöhung, also das wäre sowas wie ein Streben nach Leistung und Macht, mhm. ähm, steht der dem Wert der Selbsttranszendenz. Das ist natürlich ein fancy Wort jetzt, aber ähm, das ist so eher so ein Streben nach nach Wohlwollen für alle Menschen, nach Universalismus, nach Zusammenhalt. Steht dem gegenüber. Und jede einzelne Person hat ja irgendwie so ein, so ein Mix aus, aus verschiedenen Werten. Und wird sich da irgendwo wiederfinden auf diesem Kreis. Das korreliert, oder korreliert. das ist jetzt wieder so ein ty typisches den wort aber das hängt auf jeden Fall zusammen natürlich ähm, mit Werten, die Parteien
1: haben. Also so ein FDPler, also das ist jetzt super stereotypisch. Ähm, mhm. ne? Aber da den würde ich eher so als Wirtschaftsliberal und vielleicht dann jemanden, der sehr auf Leistung achtet, mhm. während so eine sehr linke Person dann vielleicht einen sehr starken Universalismus und eine Gerechtigkeit für alle mhm. hat. Also das wäre jetzt so das Erste, was ich so stereotypisch denken würde. Genau, und dann aber wiederum spannend ist halt
0: auf dieser anderen Dimension Offenheit für Neues, Wahrung des Bestehenden, wären vielleicht beide eher offen für Neues. Ja, stimmt. Ne? Ja. Also da sieht man, wie wie komplex das ist, ne? Ja. Ähm. So, das also Werte sind da, finde ich, auch ein sehr spannendes Thema und, und auch nicht der einzige Grund, ne, warum man jetzt in eine Partei eintritt. <lacht> Selbstverständlich nicht, aber ähm, ja genau, also sobald man vielleicht so ein bisschen für sich rausgefunden hat, was sind eigentlich meine Werte, könnte einen das auch irgendwie ein, in eine bestimmte politische Richtung treiben. Mhm. Ah cool. Ja, Genau, und dann natürlich ganz großes Thema bei politischem Interesse, ähm, Gender. Die meiste Forschung in der Psychologie oder ich glaube fast fast die komplette Forschung ähm, forscht immer noch mit binären Geschlechtern. Ähm, das nochmal als kleiner Disclaimer. Wir werden jetzt hier viel von Frauen und Männern reden. Selbstverständlich wissen wir, dass es auch andere Geschlechter gibt. Ähm, da gibt es aber einfach noch nicht so viel Forschung zu. Leider. Leider, genau. Also da hat man natürlich auch viel gefunden, was das so mit Geschlechterrollen zu tun hat. So politisch oder Politik wird so grundsätzlich oft als etwas verstanden, was Regierungen betrifft, was Institutionen betrifft, Ressourcenkonflikte, solche Sachen. Und das sind Dinge, für die sich halt im Schnitt eher Männer interessieren. Deswegen hat man wahrscheinlich auch oft das Gefühl, dass Politik ein Thema für Männer ist, weil das, das, was man als Politik irgendwie liest und wahrnimmt, männlich konnotiert ist. Mhm. Andererseits gibt es durchaus politische Themen, für die sich äh, Frauen sehr interessieren. Also einerseits sind es natürlich Sachen, die sie betreffen als in ihrer Rolle als Frau, sowas wie Gender Pay Gap, Abtreibung, Gewalt, also geschlechtsspezifische Gewalt, soziale Gesetzgebung, solche Dinge. Aber auch interess äh, interessieren sich zum Beispiel Frauen mehr so für lokale Themen, was in ihrer Nachbarschaft passiert, in ihrer Stadt. Mhm. Und das ist ja auch alles Politik. Also das ist dann einfach auf einer anderen Ebene. Deswegen ergibt sich so ein scheinbarer Unterschied im Interesse, dass Männer sich angeblich mehr für Politik interessieren würden. Was ja, aber stimmt. wenn man, also kann man jetzt nicht sagen, so weil ähm, jetzt kommt einfach sehr darauf an, was man als Politik bezeichnet oder wahrnimmt. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, man kann total vieles als politisch verstehen. So wie wir auch schon am Anfang so ein bisschen
1: festgestellt haben. Ja. Und man kann für vieles sich, wie gesagt, interessieren. Nicht nur für die großen Institutionen da oben. <lacht> Und wenn man sich für
0: vieles interessiert, dann kann man ja vielleicht auch so ein Gefühl dafür entwickeln, hey, ich kann auch was machen.
1: Ja, genau. Und dieses Gefühl, die da oben, das, was, was kann ich machen? Und was du ja vorhin auch am Anfang ein bisschen angesprochen hast, ist dieses Vertrauen in die Politik, in Anführungsstrichen, mhm. äh, nicht streichen, ähm, ja, das wird alles so ein bisschen in der Psychologie unter dem Begriff auch politische Selbstwirksamkeit oder im Englischen political efficacy zusammengefasst. Wenn man das jetzt mal so im Lexikon nachschlägt, äh, im psychologischen Le Lexikon ist das so eigentlich die Überzeugung von einem Menschen, dass er oder sie auch schwierige, äh, schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen kann. Zum Beispiel ich schaffe es jetzt, diese Mathearbeit zu schreiben. <lacht> ähm, ich, ich kann das, ich bin schlau genug. Allein das schon so. Die Definition ist generell auf Selbstwirksamkeit bezogen. so. Und politische Selbstwirksamkeit, ähm, da unterscheidet man zwischen der internalen, also in mir selbst drinnen, ähm, Efficacy. Und das ist so die Einschätzung, eines Individuums auf das eigene Politikverständnis. So also dieses kann ich das überhaupt checken? Und so dieses Gefühl, wie oder wo kann ich mich beteiligen, ist mir das überhaupt möglich? Mhm. Und auf der anderen Seite die external, also external herausgehende ähm, Political Efficacy, das ist dann so die subjektive Einschätzung, inwieweit geht die Politik auf das Interesse der Bevölkerung ein. Also machen die das oder ist das eher, dass die ihre eigenen, die Politikerinnen da oben in Anführungsstrichen ihre eigenen Interessen durchfechten? Und das sind halt auch Überzeugungen, die so sehr nicht auf mich und meinen Alltag abzielen, sondern eher so auf das politische System. Und die müssen beide nicht übereinstimmen. Also es kann sein, dass ich persönlich das Gefühl habe, dass ich mich irgendwie überhaupt nicht beteiligen kann selber und irgendwie vielleicht gar nicht so viel politisches Verständnis habe. Also meine internale Selbstwirksamkeit ist dann sehr gering. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Menschen, die in der Politik aktiv sind, dass die sich für meine Interessen oder für die Interessen der Bevölkerung einsetzen. So okay, spannend. Mhm. Genau, also das, die müssen nicht immer gleich sein. Und 2019 wurde halt herausgefunden, dass 81 Prozent der Deutschen ungefähr so glaubte, Politik zu verstehen. Ähm, ist ja schon mal was. Ja. Und äh, 75 Prozent hatte aber tatsächlich das Gefühl, dass sich Politikerinnen nicht für die Interessen der Bevölkerung interessieren. Also super Auseinanderklaffen von internaler und externaler mhm. ähm, Selbstwirksamkeit. Und das ist tatsächlich auch interessant zu sehen, dass Menschen, die nach Deutschland gezogen sind, dass die am Anfang auch generell weniger diese Gefühle haben, weil sie sich weniger eingebunden fühlen vielleicht auch, weil sie noch nicht so hier angekommen sind. Und je länger diese Menschen dann hier leben und je stärker sie sich hier ein Leben aufbauen, desto stärker wurde dann auch das Gefühl, dass sich die PolitikerInnen nicht für die Interessen von ihnen interessieren. Also ja, das ist ja irgendwie auch, wenn sie marginalisiert sind, ne, dass sie dann vielleicht so das Gefühl haben, hey, da passiert nichts für mich so. Was ja vielleicht teilweise auch stimmt. Ne? Das ist ja nicht immer nur unbedingt subjektiv. Ja, total. Ähm, genau. Und eben, wenn dann dieses Gefühl so sehr niedrig ist, dann passiert es, dass Menschen, ja, Frustration erleben. Aber damit meinst du jetzt alle Menschen, oder? jetzt Nicht mehr nur die Menschen, die eingewandert sind. Okay, jetzt geht es wieder auf alle Menschen gleichermaßen. Und ja, so dieses Gefühl, die Eliten, jetzt mal so, die hören meine Meinung nicht. Und dann ist es auch oft wahrscheinlicher, dass man eine kritische Sicht auf die Institu Institutionen, also die Parteien, ja, die verschiedenen Regierungsapparate bekommt. Und... Teilweise auch auf die Demokratie, mhm. weil man das Gefühl hat, es funktioniert halt nicht. Und ja, dann schleichen sich Zynismus und Unzufriedenheit ein. Und es entsteht dann eine immer größere Distanz, also beziehungsweise die Wahrnehmung dieser Distanz zwischen sich selbst und der politischen Elite. Und das führt dann eben zu Politikverdrossenheit, zu teilweise zu mangelnder Partizipation, vielleicht aber auch zu einer übermäßigen Partizipation. Partizipation In Form von, ähm, also Partizipation, in dem Fall Teilhabe an politischen Geschehen, ähm, in Form von, keine Ahnung, Protestwahlen oder ähnliches. Hm.
0: Ja, finde ich spannend. Also das, das klingt ja so ein bisschen, also so das Narrativ, was in den letzten Jahren viel in den Medien war, ja, Protestwählerinnen wählen dann die AfD, weil sie unzufrieden sind. Ja. Ähm, ich finde, das, das kann auch so ein bisschen in die andere Richtung gehen. Also ich. Ich kann mich da so ein bisschen an meine persönliche Geschichte erinnern. In den ersten Jahren, wo ich angefangen habe, mich für Politik zu interessieren, es war mit sehr viel Wut verbunden, mit sehr viel Unverständnis gegenüber dem Status quo. Und der ist natürlich, das ist immer noch da bei mir, aber da war auch meine Selbstwirksamkeit anders als heute. Also ich bin da viel auf Demos gegangen, äh, habe mich viel über die Zustände beschwert. Und ähm, ich finde, es gibt immer, ich finde immer noch, es gibt total viele. Zustände, über die ich mich beschwere und beschweren will und laut sein will. Mhm. Ähm, aber ich glaube, meiner politischen Selbstwirksamkeit hat es gut getan, dass ich irgendwann angefangen habe, mir über Alternativen Gedanken zu machen und Utopien zu entwickeln und ähm, weniger dagegen war, gegen etwas.
1: Okay, ja, voll schön. Also genau, Also es bedeutet jetzt nicht gleich, dass alle Menschen die irgendwie so ein frustriertes Gefühl haben, dass die deswegen gleich alle AfD wählen. Ne? Das ist überhaupt nicht ähm, auch damit gemeint. Es passiert nur sehr schnell, dass solche Parteien, so populistische Parteien eben genau diese Gefühle ansprechen. Ja, genau. Und ja, gerade haben wir ja auch noch so ein bisschen die Genderfrage aufgeworfen. Die fände ich, glaube ich, auch spannend, hier nochmal aufzuwerfen, weil, ja, jetzt war auch wieder binär gedacht, aber wir halt eben, aber es auch da einen Unterschied gibt. Genau, also jetzt gar nicht mehr so unbedingt
0: in Bezug auf Populismus, aber so in Bezug auf Selbstwirksamkeit, ja, gesunde Selbstwirksamkeit oder weniger gesunde vielleicht. Ja, also erstmal kann man sich vielleicht auch schon denken, äh, wenn man sich so die Welt anguckt, dass äh, Frauen weniger Selbstwirksamkeit empfinden im politischen Bereich, das ist jetzt aber nicht unbedingt gerechtfertigt, da kommen wir gleich noch dazu. Also ähm, das, das führt natürlich auch dazu, wenn man das Gefühl hat, man kann weniger ändern, man kann weniger schaffen, führt natürlich auch dazu, dass man sich weniger engagiert. Menschen vermeiden grundsätzlich Aktivitäten, bei
1: denen sie wenig Selbstwirksamkeit empfinden. Das ist ja genau das, was ich gerade meinte. Selbstwirksamkeit ist nicht objektiv. Es ist mhm. wirklich dieses subjektive Gefühl, mhm. kann ich das, kann ich das nicht? Das hat nicht was immer mit den Fakten zu tun.
0: Genau, und da gibt es nämlich ein total spannendes Experiment, wo ähm, Menschen äh, Feedback gegeben wurde. Also sie sollten also einen Text schreiben über politisches Wissen und dann hat man ihnen Feedback dazu gegeben. Und wenn man ihnen ein positives Feedback gegeben hat, dass sie da irgendwie viel zu wissen, ähm, dann hat es das Selbstwirksamkeitsgefühl bei Frauen gefördert. Bei Männern hat es aber keinen Effekt. Das heißt, Männer sind sowieso schon davon ausgegangen, wahrscheinlich, mhm. ähm, dass sie da ein positives, viel Wissen zu haben. So, ne? Hat man den Leuten ein akkurates Feedback gegeben, hatte es keinen Effekt bei Frauen, hatte aber einen negativen Effekt, hat die Selbstwirksamkeitserwartung geschwächt bei Männern, weil sie wahrscheinlich davon ausgegangen sind, dass sie viel mehr wissen, als es halt akkurat tatsächlich der Fall war. <lacht> genau, also ähm, von daher, ich denke mal, Frauen könnten sich da einfach ein bisschen mehr zutrauen. Aber ich ich glaube, ich, glaub, ich habe so mein Gefühl, was ich so habe, wenn ich in der politischen Szene unterwegs bin, es wird auf jeden Fall immer mehr, ich, ich lerne immer mehr total politische Frauen kennen, die auch irgendwie viel Selbstwirksamkeitserwartung, das ist echt ein schreckliches Wort für einen Podcast, Selbstwirksamkeitserwartung
1: <lacht> Die dieses Gefühl haben. Ja, ja ich glaube auch, dass da echt so ein Generationen, Shift vielleicht auch gerade gibt mm. oder je nachdem in welcher Szene man unterwegs ist, ist mm. das ist ja auch nochmal unterschiedlich und ja, dieses, wenn man sich auch anschaut, ich finde es ganz interessant dann zu schauen, wie kommt es dann auch zum Engagement, ne? zum wirklichen mm. jetzt aktiv sein. Mm.
0: Ja klar, es ist dann so ein bisschen der nächste
1: Schritt, ne? Ja, also genau.
0: man, man war interessiert und dann hat man eine Selbstwirksamkeit entwickelt und was ist jetzt, was macht man dann
1: tatsächlich? Genau und ich finde es so spannend, also das habe ich mich dann gefragt, ich war mal ein Kumpel in der Kneipe und er ist so politisch interessiert, er weiß so viel. Ich habe echt coole Diskussionen mit ihm, aber er, er engagiert sich halt nicht. Und mhm. ich habe mich dann so gefragt, ja, wie kommt das denn überhaupt dazu so? Warum macht so ein Mensch wie er, der so viel weiß, ja, warum behält er sich wer hält er das für sich so? Mhm. Ja. Und ähm, ja, das ist eben, glaube ich, so ein Prozess ne? oder nicht nur ich glaube es, so, so ist es dann halt auch tatsächlich ähm, beschrieben, dass es das so ein politischer Partizipationsprozess ist, so dass es von der Sympathie bis zur aktiven Unterstützung verschiedene Teilschritte gibt, wo man dann sich ja Stück für Stück so ein bisschen transformiert, <lacht> ähm, und das geschieht tatsächlich ganz, ganz viel durch die Anpassung an sein soziales Umfeld. So mhm. ähm, Und zwar, klar, so politische Prädiktoren, also Prädiktoren sind so Sachen, die das vorhersagen. Für diese Teilhabe sind natürlich das Interesse, was wir schon besprochen haben, dass man sich dann auch mit einer Sache identifizieren kann und natürlich auch die Selbstwirksamkeit mhm. und das Wissen, also dass man es genau dass versteht. Probleme erkennt und auch überhaupt weiß, wo kann ich teilnehmen. Aber eben auch diese soziale, äh, diesen sozialen Einfluss, die zum Beispiel familiären Einflüsse oder auch Gruppeninteraktionen generell, dass man ein soziales Netzwerk hat. Und das passiert eben dann ganz, ganz viel, dass Menschen sich innerhalb von Gruppen Stück für Stück immer aktiver und aktiver verhalten. Und mein Kumpel zum Beispiel, der hat dann eher einen unpolitischen Freundeskreis, Mhm. Äh, hat dann dieses Wissen und teilt es dann, wenn jemand interessierten. aber es ist nicht so, dass er eine Gruppe hat die sich dann gemeinsam anfangen so mhm. ne, eher so anzustupsen also natürlich kann man auch alle, alleine aktiv werden, aber es geht sehr viel eben über Gemeinsamkeiten mit anderen mhm. und dann ist es halt so dass ich hier in Marburg zum Beispiel viele Gruppen habe, wo ich hingehen kann, so. also mhm. hier gibt es viele Möglichkeiten und oftmals basiert es dann auch auf verschiedenen, oder nicht auf verschiedenen, sondern auf der gleichen Meinung. So Meinungen sind was, was man sehr gut kommunizieren kann und offenlegen kann. Ne? Viel besser als so, dass man jetzt sagt, ich habe den und den Wert. Ich bin jetzt universalistisch mhm. und jetzt gehe ich zu den anderen universalistischen Leuten. Aber da stehen Werte hinter. Und deswegen, wenn man sagt, ich habe die und die Meinung mit anderen Personen zusammen, zum Beispiel, ich habe die Meinung, dass Frauen und Männer gleich bezahlt werden sollten, dann finden sich auch schnell Menschen mit den gleichen Normen und Werten zusammen. Und die treten dann für eine Sache ein. Ja, eine spannende Sache dabei ist auch, was der sozioökonomische Status da mit uns macht. Das ist. Ja, <lacht>
0: ich wollte kurz eine Warnung aussprechen. Das ist ein richtiges Psychologinnenwort. wort Einmal erklären, bitte.
1: Äh, ja, ich glaube, das kannst du fast besser. Du warst ja gerade schon so in den Startlöchern gestanden.
0: <lacht> ja, der sozioökonomische Status wird oft mit erhoben. Da geht es so ein bisschen um ähm, einmal ökonomisch im Sinne von, wie ist ein eine Person oder ein Haushalt finanziell aufgestellt ähm, und aber eben auch, ähm, was Bildung angeht, was ja leider immer noch sehr miteinander verbunden ist, dass Leute, die ähm, finanziell eingeschränkt sind, sich auch nicht so viel Bildung leisten können mhm. ähm, beziehungsweise nicht so lange Bildungszeiten leisten können, selbst wenn die Bildung kostenlos ist. Genau, und das ist etwas, was in der Psychologie häufig mit erhoben wird. so wo man, dass man sich einmal
1: anguckt, was hat das eigentlich für einen Einfluss? Hat das überhaupt einen? Genau, mhm. und da wurde eben gezeigt, dass dieser sozioökonomischen Status äh, das Selbstwertgefühl tatsächlich beeinflusst, wie selbstsicher man sich auch dann ist und ähm, je höher der sozioökonomische Status war, desto höher dann auch das Selbstwertgefühl und noch ein wunderbarer Begriff, der Locus of Control. Das ist tatsächlich ein psychologisches Konstrukt, das so beschreibt, habe ich Kontrolle über die Dinge, die passieren? Wenn das intern ist, sozusagen internal, dann ist dieser Locus of Control, ähm, hat man das Gefühl, ja, ich kann die Dinge kontrollieren und ich kann Veränderungen schaffen. Genau und je höher das Selbstwertgefühl ist, desto ähm, desto höher hat man eben diese beiden Konstrukte und äh, dadurch hat man dann ein politisches äh, ein höheres politisches Selbstwirksamkeitsgefühl und wir haben ja wie gesagt schon gelernt die Selbstwirksamkeit beeinflusst dann wieder die äh, Involviertheit und die Teilhabe an solchen Prozessen mhm. und wir haben auf jeden Fall natürlich verschiedene Formen, wie wir teilnehmen können. Also es gibt ganz klassisch die politischen Parteien. Äh, es gibt dann natürlich das Verhalten im privaten Raum, also dass man sich mit anderen Leuten, dass man sie anspricht, probiert zu überzeugen, dass man sich über seinen Konsum bewusst wird. Und es gibt dann das öffentliche Verhalten, dass man aktivistisch unterwegs ist, an Organisationen, äh, nicht an Organisationen, sondern an Demonstrationen <lacht> teilnimmt und diese organisiert, so rum dass man für NGOs irgendwie freiwillig arbeitet oder auch jetzt immer mehr und mehr, gerade auch in Zeiten von Corona, die Online-Partizipation ne? so, und Petitionen mhm. unterschreiben, E-Mails schreiben, ähm, auch Facebook, Instagram, TikTok, keine Ahnung, ich habe TikTok noch nicht benutzt, aber mhm. äh, dass man da Dinge repostet oder irgendwie dann seine Meinung eben öffentlich äh, macht. Mhm. Genau. Das so weit. Zum Thema politischer Teilhabe, oder fällt dir da gerade noch irgendwas zu ein?
0: Ähm, ich würde mir vielleicht an dieser Stelle noch ein paar Gedanken darüber machen, was sollte politische Teilhabe sein oder wie, wie sollte politische Teilhabe sein. Mhm. Mhm, weil ich so ein bisschen in letzter Zeit das Gefühl entwickle, ähm, Politik wird immer mehr zu so einem, also da gibt es eigentlich kein gutes deutsches Wort für, so ein Partisanship. Also Parteienzugehörigkeit? Ja, nee, das ist eher so, das kommt eher so aus dem US-amerikanischen Raum, das Wort, ähm, wo Partisanship so bedeutet, sich der einen oder der anderen Seite zuzuordnen. Da ist es natürlich irgendwie ein, hauptsächlich ein Zwei-Parteien-System. Dadurch hat es da was mit Parteien zu tun, muss es aber eigentlich nicht zwangsläufig, sondern ja, es wird heutzutage eben oft als rechts oder links betitelt, ähm, und dass Menschen sich dann direkt allen Meinungen von ihrer Seite so ein bisschen anschließen. Für mich wäre meine Utopie des politisch Seins, wenn wirklich alle Leute in ganz vielen Gremien, Räten, Parteien, wo auch immer, weiß ich nicht, Gewerkschaften, wo auch immer sie aktiv sein möchten, dass sie sich zu jedem Thema irgendwie eine eigene Meinung bilden und nicht, dass da irgendwie so verhärtete Fronten mhm. ähm, es gibt. Und das politisch sein erstmal nicht bedeutet, man... Also natürlich sind Gruppen immer wichtig, aber das politisch sein nicht bedeuten muss, äh, jetzt wir gegen die, sondern erstmal sich überhaupt für die Welt zu interessieren, überhaupt mhm. mitbestimmen zu
1: wollen, mitgestalten zu wollen. Ja, ich glaube, wenn man in diesem Gruppen, so einem Gruppendenken <lacht> gefangen ist, in Anführungsstrichen, mhm. äh, dann passiert es eben auch einfach sehr schnell, ne, dass man sich mit so einer Gruppe identifiziert und dann sagt, boah, ich muss die Gruppe und die Gruppenmeinung beschützen. Mm. so und ich glaube wenn man sich das vielleicht dessen auch bewusster wird kann man mm. da vielleicht auch entgegensteuern und so ein bisschen empathischer werden mm. ja genau und das
0: öffnen so ein bisschen vielleicht genau ja voll das schön. Heißt, natürlich gibt es Meinungen die sind keine Meinungen die sollen nicht respektiert werden Faschismus zum Beispiel Mhm. Ähm, aber was andere Sachen angeht, vielleicht kann man sich ja darauf einigen, dass etwas gemacht werden muss und man kann sich aber konstruktiv darüber streiten, wie.
1: Mhm. Ja so, klar. Das wäre so mein Traum. Genau. Schöner Traum. <lacht> ja, ja. eins, also was für mich noch, wenn man so, wenn man so, wenn wir jetzt so unsere Vision äh, öffnen, mhm. so was politisch sein bedeuten könnte, ist für mich so ein bisschen die Frage der Wissenschaft. Also ich habe ja jetzt gerade so mein Praktikum, Forschungspraktikum in der Umweltpsychologie mache ich gerade. Und da ist eben auch so die Diskussion, was kann, was darf Wissenschaft, wie politisch darf die sein? Mhm. Weil es gibt ja immer so diesen, Wissenschaft ist ganz objektiv und ganz neutral. Mhm. Und ich, so meiner Meinung nach und tatsächlich auch von ein paar anderen äh, WissenschaftlerInnen, mit denen ich geredet habe, ist tatsächlich die Meinung, naja, ja, es geht nicht ganz, also mhm. es, es sollte vielleicht sogar was äh, Normatives haben, was Politisches haben, weil sich auch bewusst zu machen, dass Wissenschaft gar nicht immer neutral sein kann, weil die Menschen, die dahinter stehen, mit einem be bestimmten Menschen und Weltbild an die Forschung herangehen. Das, wie ich aufwachse und was ich so für Meinungen habe, das trage ich dann auch mit in meine Forschung hinein. Mhm. Und deswegen kann Forschung gar nicht unbedingt neutral sein. Naja, und ich finde, bei
0: dem Thema ist auch noch ein total wichtiger Aspekt, selbst wenn Wissenschaft neutral wäre und den Status Quo beschreibt, mhm. dann ist der Status Quo auch nicht neutral, weil der ist von Ideologien geprägt und die Welt könnte auch eine andere sein. Ja. Und nur wenn man jetzt feststellt, dass zum Beispiel unsere, die Forschung zu Gender und Politik, die wir jetzt gerade hatten, nur wenn man feststellt, dass Frauen sich vielleicht eher für diese und diese Themen interessieren, dann muss man aufpassen, wie man das verpackt und nicht sagt, ja, Frauen sind nun mal so. Klar. Sondern man sagt, okay, wir haben das geforscht, mhm. aber das heißt ja nicht irgendwie, dass das, da keine Ideologie oder dass da keine Rollenbilder hinterstehen. So, ne? Total, ja. Ich möchte jetzt mal auf folgendes Thema zu sprechen kommen. Wir haben jetzt hier die ganze Zeit über Politik und Psychologie geredet und eher so dahinter, so welche. Psychischen Voraussetzungen, psychologischen Voraussetzungen führen dazu, ob man politisch ist. Aber um das jetzt mal umzudrehen, was macht denn so ein politisch Sein eigentlich mit unserer Psyche? Macht das was fürs eigene Wohlbefinden? Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen das, warum wir unseren Podcast hier machen. Wir wollen herausfinden, ähm, welche gesellschaftlichen Voraussetzungen muss es geben, damit Menschen sich wohler fühlen. Ja, deswegen ähm, habe ich mich da mal ein bisschen mit beschäftigt. Also erstmal jetzt das reine politische Interesse. Da habe ich natürlich wieder was zu Jugendlichen gefunden. Wie gesagt, es gibt irgendwie sehr viel Forschung über Jugendliche und da hat man rausgefunden, dass das politische Interesse bei Jugendlichen Gefühlen von Autonomie, Zugehörigkeit und Kompetenz vorhersagt. Vorhersagen, das ist so ein, so ein Begriff aus der Statistik. Das bedeutet, wenn man wenn man das alles misst, lässt sich ein statistische eine statistisch erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür finden, dass die Leute, also die Jugendlichen, die angegeben haben, sie haben ein höheres Interesse, sich auch autonomer, zugehöriger und kompetenter fühlen. Allerdings gibt es keinen umgekehrten Zusammenhang, was jetzt erstmal keine festen Schlüsse zulässt, aber eine leichte Vermutung, ähm, dass sozusagen das Interesse zu diesem Gefühlen von Autonomie, Zugehörigkeit und Kompetenz führen könnte.
1: Mhm. Ist ja irgendwie wichtig, ne? Also diese Gefühle sind ja irgendwie auch bestimmte Grundbedürfnisse, die wir haben. Mhm.
0: Ja, total. Ähm, das, das ist etwas, was einfach irgendwie eine Perspektive gibt. Mhm. Und das war jetzt eher das Interesse. Und jetzt mal den nächsten Schritt, so Richtung Aktivismus, Richtung Teilhabe. Ähm, da gibt es auch Forschung zu. Und da wurde ganz lange dran geforscht, welche negativen Effekte also zu Aktivismus führen. Also es wurde davon ausgegangen, Leute werden aktiv aus Ärger und Frustration mit dem aktuellen Zustand. Und ähm, natürlich ist das auch zum Teil so, aber eben nicht nur. Und andererseits kann Aktivismus auch negative Effekte haben, insofern, dass, es ist so schön ausgedrückt gewesen in dieser Studie, er Mikro- und Makrosorgen verbindet. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt irgendwie mit meinem Privatleben total da reinhänge, dass vor 2038 Kohlekraftwerke geschlossen werden und dann passiert es nicht, dann kann das natürlich dazu führen, dass ich privat mich auch total traurig und eingeschränkt fühle und mir Sorgen mache, weil ich mich da so reingehängt habe und weil plötzlich die, die, das politische Geschehen für
1: mich persönlich geworden ist. Okay. Also wäre das dann auch so, dass ich dann zum Beispiel anfange, Sachen aus meinem Privatleben viel schneller in den großen Zusammenhang stelle und irgendwie dadurch dann die hm. kleinen individuellen Sorgen mit den Großen direkt verbinde?
0: Ja, genau, genau. Also das sind, das sind so ein bisschen die die negativen Dinge, die aus politischem Aktivismus entwachsen können, was die eigene Psyche angeht. Aber ähm, es gibt auch positive <lacht> Aspekte. Und ähm, zwar hat sich da gefunden, dass ähm, Aktivismus im positiven Zusammenhang mit ähm, Wohlbefinden beziehungsweise bestimmten Arten des Wohlbefindens steht. Ähm, also einmal mit dem hedonistischen wohlbefinden, also das ist so die Lebenszufriedenheit, die Gefühlswelt, aber auch mit ethischem und sozialen Wohlbefinden. Also, dass man zufriedener mit sich ist, weil man sich, weil man das Gefühl hat, man verhält sich richtig, man macht was Gutes. So, ne? Mhm. Und es kann Menschen total viel äh, geben. Und es gibt eine Meta-Analyse. Meta-Analysen sind immer, die fassen ganz viele andere Forschungsergebnisse zusammen und schauen, sowas ist so der Überblick. Und die sagt, es gibt jetzt keinen wirklichen Zusammenhang, ob jetzt kollektive Aktion eher positive oder negative Gefühle äh, hervorruft, unterm Strich, weil es tut beides. Ne? Also es gleicht sich aus. Genau, es gleicht sich so ein bisschen aus. Was aber tatsächlich der Fall ist, ähm, ist so eine Lebendigkeit, die es hervorruft. Also das war jetzt dann glaube ich eine andere Studie, aber da, also das ist relativ sicher. Ähm, AktivistInnen fühlen sich, als würden sie aufblühen. Ähm, es gibt ihnen, es gibt ihnen Kraft. So, ja. genau, da, da gibt es auch tatsächlich so ein, ähm, so ein Experiment mit. Ähm, wo Menschen, äh, ich glaube es waren Studierende in der Mensa, Mensa-Essen bewerten sollten und manche sollten es halt nach Geschmack bewerten und manche mhm. sollten es nach ethischen Standards bewerten, wie das angebaut ist und so weiter. Das Wohlbefinden war bei beiden Gruppen danach gleich, aber die, die es nach ethischen Standards bewerten sollten, die haben sich lebendiger gefühlt, wurden halt direkt in so einen Aktionismus versetzt irgendwie, mhm. ne, und das finde ich ganz spannend, dass es sich eben nicht nur zeigt, wenn man sich anguckt, was ist, was machen AktivistInnen sowieso schon, wie fühlen die sich sowieso schon, sondern auch, wenn
1: man es manipuliert. Ja, voll. Also das kann ich auf jeden Fall auch irgendwie so aus dem Persönlichen voll voll unterschreiben. Ja, mhm. doch. Ja,
0: total. Ja, also so geht es mir auch so mit, mit meinem eigenen politisch Sein. Ähm, Klar fühlt man sich ähm, vielleicht verbundener und dadurch auch manchmal niedergeschlagener von ähm, politischen Rückschlägen, aber es gibt mir so einen Sinn dazu zu gehören. Und ähm, wenn ich selber auch mal so mich frage, hey, was soll das hier eigentlich alles? So dann, dann weiß ich wieder wofür äh, wofür ich kämpfe. Es es füllt irgendwie ganz viel ganz viel Fragen. Ganz viel Raum, so den man so haben könnte. Und das finde ich einfach,
1: ja, sehr, sehr wichtig für mich. Das ist äh, sehr schön gesagt. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort irgendwie. Wir haben die Zeit auf jeden Fall gut umbekommen. Danke fürs Zuhören. Mir hat es voll Spaß gemacht. Es war voll schön, das jetzt mal mit dir besprochen zu haben, mhm, Tina. Total, ja. Richtig, <lacht> richtig cooles
0: Thema. Und ich, ähm, ich habe auch viel von dir gelernt. <lacht> das kann ich zurückgeben.
1: <lacht> ja. Und ja, wenn es euch auch gefallen hat, dann würden wir uns total freuen über einen Kommentar, einen Daumen hoch oder Sternchen auf iTunes, wenn ihr das auf iTunes hört. Oder wie gesagt, auf Instagram irgendwie, wenn ihr uns abonniert. Teilt es sehr, sehr gerne mit Freunden, Freundinnen, Bekannten, Familie, wem auch immer, Menschen, die es interessieren könnte. Und wir haben auch einen Steady-Account. Wir machen das alles Ehrenamtlich und es ist ein Herzensprojekt, es macht uns super Spaß und durch euch kann ein Geistreich möglich gemacht werden. Wir würden gerade am Anfang jetzt sehr gerne eben eure Spenden dafür nutzen, den Künstlerinnen Fidelia und Finna, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die unser Jingle und unser Logo ähm, ja, produziert bzw. gezeichnet und illustriert haben, gerne unser Dank dadurch aussprechen Stellt euch das vielleicht einfach vor, wie so ein Hut am Ende vom Vortrag, der rumgeht. Da würden wir uns super, super dr drüber freuen.
0: Ansonsten vielen Dank an unsere lieben HörerInnen. Ähm, wir sind sehr gespannt, wie
1: eure Meinungen zu unserer Folge sind. Und wir freuen uns sehr auf die nächste Folge. Genau. Und äh, wie, wie wir ja schon vorhin gesagt haben, wir verlinken alles unten in den Shownotes an Studien, an Seiten, Infoseiten, Grafiken. Ja, dann würde ich sagen: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Voll. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.